0: Oder? Ja, genau. Ja. Weil das ist eigentlich eine blöde Arbeit, aber die dauert halt so ewig lange. Ja,
1: eben. Ja. Also, nächster Schwerpunkt für den kommenden Podcast. wäre werden <lacht> uns unvergüteten Praktikum. Ja, hat. stimmt.
2: Ja. Wir nehmen die, die der Quotenmütter rausfliegen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Also, ich glaube, da... <lacht> <lacht> naja, also das, <lacht> so in Richtung Affengehege. <lacht> das weiß ich nicht. Ja, wir riechen sie ja nicht. <lacht> <lacht> Ja, aber ich weiß nicht, welche Dateinamen dann nochmal rauskommen. Ja. <lacht> ja. Ich konnte oh früher mal Goofy nachmachen.
1: Ja. Donald Duck auch übrigens. Als du noch nicht im Stimmbruch warst. Oder?
2: Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Das ist das offizielle Intro.
2: Nee, das Intro Schloss.
1: wird jetzt natürlich nicht mehr geändert, weil dann würden wir ja klein beigeben. Stimmt. Ach ja, so, ja wegen
0: gegen dieser...
2: Gegen den kalten Kaffee.
0: Ach, ja gut, aber das ist ja nun mal...
1: Also ich meine, Dinge Julian, du, über... kannst, du kannst so froh sein, dass andere uns nicht als kalten Kaffee bezeichnen. Ja. Das könnte natürlich auch sein. Das hatten wir ja vorher auch mal bedenken können, wenn wir uns so nennen, dass das die absolute Steilvorlage <lacht> ist. Aber jetzt, Julian, ist das Patent auf dich und kalter Kaffee gilt für dieses komische Ding da von den anderen. Sehr gut. Ja.
0: Und das wird dann mit KK geschrieben anstatt ja. CK. Und wir. Ja. Kann, was ja, CK ist ja cool, aber Kaka, KK
1: nee. Genau, CK versus Kaka Richtig. <lacht> 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 ja,
0: damit herzlich willkommen bei Coopers Café. <lacht> Coopers Café. Excuse me. A damn fine cup of coffee. Coffee. Live aus der Sommerpause, fast zumindest wieder, wir haben schon einen äh, neuen Podcast online. Das ist jetzt der zweite, wir sind eigentlich zu schnell, wir müssen wieder runterkommen mit äh, unserer mit das unserer Frequenz, das, die Podcasts dann rauszuhauen. Julian Miller heute dabei.
2: Der wartet, bis der Server wieder ausfällt, genau.
0: Und Basti lege
1: Ist dabei, Prosit.
0: Ja, habt ihr letztes Mal eigentlich was gesagt zur Sommerpause?
1: Ähm, ja. Ich glaube, wir
2: haben gesagt, dass wir in der Sommerpause sind oder so, ja. oder waren, oder... Also
1: eigentlich war der Letzte... Ja. Also genau, jetzt gibt es den Recap, previously ja. <lacht>
2: <lacht> Und an der
1: Stelle auch... Okay.
0: Warum waren wir in der Sommerpause?
1: Und auch an der Stelle kurz, natürlich äh, zeigt man, wie loyal Jan in der Stelle ist. Er, hat den, er war einfach nicht im Podcast dabei, im letzten 24-Podcast, und hat ihn auch konsequent nicht gehört. Ähm, ja, genau, es war so... War nie
0: Podcast, wo ich bin nicht drin, bin, <lacht> aber Ich höre auch nie, welche, wo ich drin bin. Also ich höre halt einfach... Ah, egal, mach, red weiter.
1: Also Tatsache ist, ähm, äh, wir haben eigentlich am Anfang gesagt, dass wir in der WM-Pause waren. Dann... Ja, ihr
0: guckt ja so viel WM. Das weißt du, ich aus. bin die ganze ich frage die ganze Zeit, ey mal, ihr blöden Fußball-Freaks äh, und so weiter. Könnt ihr nicht mal einen Tag?
1: Also ja, ausfallen lassen. die
2: WM bis um drei Uhr morgens. Genau wie Sydney übrigens. Die, die Sydney. Sydney's
1: gar. legendäre WM-Partys. Es war ein Fest, sage ich euch. Es war rauschend, die, die Torwand und ja. Mensch, also wirklich die Polonaise.
0: Und der Ball rund. Also von da
1: ist gut. Ja. Und ähm, also es war ein Fest. Und ähm, das haben wir am Anfang erklärt. Und am Ende haben wir dann auch noch festgestellt, dass der das Server ausgefallen ist, haben wir live im Podcast festgestellt. Echt? Dann, haben wir, ja, dann ja. haben wir darüber noch kurz gesprochen und dann gesagt, dass wir jetzt aber nächster Zeit wieder häufiger zu hören sind. <lacht> Was du jetzt an der Stelle auch gleich wieder revidiert hast. Ja, nein, ja eben, wir müssen wieder ruhiger werden hier, also so
0: ein-, zwei Mal im Jahr vielleicht noch. Ich glaube, ja, da gibt es zu Weihnachten
2: da.
1: Ja. Stimmt, und, mit, und weniger Wetten. ja.
0: Ja. Und was wir auch vorhatten, was wir jetzt schon so angerissen haben, dass wir einen Audiokommentar machen zu einem eigenen Podcast von uns.
2: Richtig, ja. ja? Also. ja was wir uns da gedacht haben und so. Ja, also, ja.
0: ja. das ist gut. Und was wir hätten sagen sollen an Blödsinn, den wir eigentlich, es geht ja auch mal darum, wir labern hier oft drauf los und äh, denken dann nachher, was haben wir für einen Blödsinn gelabert, ist ja wirklich so, ne? Ja. Uh, ja, und deswegen kann ich dann manche Kommentare auch verstehen, wenn dann einer schreibt, ihr was für ein Scheiß und so, man guckt ja auch nicht alles nach und alles ist nicht verbrieft, was man sagt und da kann auch viel falsch dann drunter sein, aber dafür ähm, sind wir ja auch keine Journalisten. <lacht> <lacht> nee, nee, auch? Ich habe
2: auch schon gehört von Podcasts, da treffen die sich einfach immer so regelmäßig einmal in der Woche, reden drauf los und das ja. wird dann veröffentlicht, wo ich, wo ich mich immer frage, wen interessiert das so eigentlich? Das und
0: schon sorgfältig mäßig.
2: Ja, so also sie versuchen es dann immer so in, in die Ecke zu bringen, glaube ich, was halt bei den Ausständen, die ich gehört habe, nie funktioniert. Aber ja gut, ich glaube, bei uns, wir okay. haben immer noch so ein bisschen Substanz. Oder wir fangen an mit, wir wollen über was reden und verheddern uns dann. Aber es ist ja. immer noch besser, als wenn wir überhaupt gar keinen Anhaltspunkt hätten.
0: Ja, also heute könnten wir uns heftig ver verheddern. Wir ähm, haben einfach mal eine Update-Ausgabe geplant, so würde ich es mal nennen. Also kurz eben das besprechen, was hier im Podcast ansteht oder... Warum wir eben die Sommerpause gemacht haben, Das ist schon abgehakt, der Punkt. Ähm, ja, und was wir vielleicht im Fernsehen geguckt haben in letzter Zeit und was uns da gefallen hat, das wollen wir gleich besprechen. Einfach mal, ja, sanft und sorgfältig mäßig, wie unsere großen Vorbilder.
1: Um <lacht> Gottes Willen, Gott, also, ja. darf ich damit an der Stelle einfach nur mal nur ein Veto einlegen? Ja. Ich habe heute noch getwittert, dass mir diese ganze böhmermann abfeierei gerade auch echt ein bisschen auf die Nerven geht. Also, ne?
0: Er, er wird so mainstreamig. Für dich. Ja. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, ne, dass wir ja. immer sowas Neues brauchen, immer irgendwie so einen neuen Kurs.
1: Cool. Ich finde, dass seine Kids einfach ihn überhaupt nicht in Frage stellen. Ja, das stimmt. So, das ist halt ja. irgendwie so, also würde mich selber als Künstler oder als Moderator oder meinetwegen Comedian voll würde ich würde mich da total verunsichern. Du kannst jetzt nicht hinter allem irgendwie schützend die Hand vorwerfen und sagen, hey, es war alles nicht so gemeint, ist auch nur Fun und ein bisschen Retro und spaßig und wuh, und äh, hallo, wenn die Quoten schlecht sind, das interessiert uns ja gar nicht und so. Das ist halt einfach, äh, nervt mich und ödet mich langsam an.
2: Du übernimmst so ein bisschen, bisschen meine Position, die ich, glaube ich, hier in Nachgesprächen schon seit einem Jahr irgendwie rausbringe, dass ich mit Böhmermann eigentlich schon völlig durch bin. Aber wir haben uns
1: neulich auch ganz gut geeinigt. Äh, Julian, weil äh, wie ihn beide, was haben wir gesagt? Wir er ist
2: getrieben, er ist verbissen. Ähm, in die Richtung ging es, glaube ich, ja.
0: Naja, er ist halt einer, der eine Mauer voller Satire um sich rumbaut und deswegen unangreifbar scheint. Also Aber hinter halt der Mauer
2: ist leider nichts. Das ist das, ja, ist das, so das Problem, was nicht ich dann habe. Ja. Sein, ja. Ja, es, ist, es endet in der Konterkarierung der Konterkarierung der Konterkarierung ja. der Persiflage. Er hat halt die Persiflage der Persiflage.
1: Er hat halt zu nichts eine Haltung. Ja, das und, ist auch extrem. Äh, und, und Und so kannst du halt zum Beispiel nicht wirklich eine Late-Night-Show machen. Ja. Und ähm, du fühlst dich, er hat ja auch nie irgendwie das Gefühl, gibt einem dem Zufall das Gefühl, dass das, was jetzt hier passiert, schon irgendwie richtig ist oder so. Sondern immer ist so eine gehobene Augenbraue dabei, und ähm, du musst doch irgendwie vor einer Sendung stehen oder zu einer Sendung stehen und das wirklich auch präsentieren können. Und das fehlt dem halt so. Deswegen also, finde ich ihn auch mittlerweile als Late-Night-Moderator doch auch nicht mehr so geeignet.
0: Ja, du meinst jetzt aber dann nicht das Neomagazin in der Form, wie es aktuell ist.
1: Habe ich immer gesagt. Ich wollte das ja. Neomagazin magazin eigentlich... Ja, genau. Erzählen. Aber
0: so wie es jetzt läuft? Nur wöchentlich? Ja,
1: gucke ich es halt weg.
0: Naja. Hat ich sich aber anders angehört die, bei der letzten Staffel ja ja also ich fand die schon richtig gut also die Echt? Ideen da drin da ging es aber hauptsächlich um die Kreativität die er hatte also die Ideen da drin die fand ich schon genial ja, dann findest du
1: wahrscheinlich das Produkt der Bild und Tonfabrik gelungener als die, das was wir haben immer ja, machen natürlich
0: kommt dazu dass es ein unfassbar gutes Studio Design ist also dieses aber das Raute ist es ja nicht nur Raute das ist nicht sondern äh, das ist Hexagon
1: aber das ist es ja nicht nur, es ist ja auch die Redaktion dahinter so
0: natürlich klar ja es ist halt ein Gesamtprodukt ähm, das sehr gut war, zumindest in der letzten Staffel fand
1: ich. Ja, weil ähm, letztlich hat klar. er ja manche Witze und Pointen ja auch irgendwie so unfassbar weit getrieben und dann ging halt mal so fünf Minuten oder vier Minuten für mauer One-Liner ähm, und, und Pointen und Punchlines Flöten, die nicht gut waren und dann kam ja immer dieses Oh No He Didn't dann diese Bastel Brothers, das oder e dieses
0: Elefant Relefant ja, die das, das was schon... war
2: das eigentlich? Ja,
0: das, das war... ist halt Nonsens
2: ja, aber das, das ist doch das ist doch so eine Nummer, als, also ich habe nur drei, vier Folgen neben Magazin geguckt im letzten Jahr, um, um ehrlich zu sein. Und als ich den relevant gesehen habe, dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich eine Nummer davon, dafür hätte man sogar Fips Asmussen von der Bühne ja. gepfiffen.
1: Ja, aber der ja, Bindmann, der kann das halt. Und es ist ja auch ein bisschen alles nur so Fun und das ist ja auch alles nicht so ernst gemeint. Und vieles ist ja auch Meta und dass man immer denkt, wie weit kann man es treiben und ah, macht es manchmal Spaß, die Leute zu nerven. So war es ja auch bei der WDR-Show, äh, die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von Elstner. Wo es ja dann auch ein Sketch oder zwei Sketche gab, die irgendwie ewig lang gingen, ohne gespürte Poamten, wo du wirklich die Leere gespürt hast, so als würde man irgendwie einen alten Schulfreund im Bus treffen und man hätte sich, man hat noch fünf Stationen vor sich und hat sich nichts zu erzählen. Dieses Gefühl hat Böhmermann in ein paar Sendungen in Neo Magazin und auch in den neuen WDR Sendungen geschaffen und das findet er halt selber oder seine Leute auch extrem lustig und die Frage ist halt nur, wie bringt das aber eine Sendung wirklich voran?
0: Ja, muss man nicht, glaube ich. Also, das, das Ding ist dann, du hast es ja, du hast diesen Humor, und wenn der nicht mehr da wäre, also, wenn es keinen Böhmermann geben würde, dann hättest du, ja, ich meine, mir würde keiner einfallen, der spontan mit diesem Humor das ersetzen könnte. Dann hast du halt Mario Barth wieder. Und nur diesen ganzen Blödelhumor. Also, ich finde schon gut, dass es den gibt. Ich finde, man, er muss sich auch nicht weiterentwickeln. Also, er kann dieses Spiel, glaube ich, sehr lange weiter treiben mit der Satire, er wird nur immer in der Nische bleiben. Ähm, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen äh, ihm und Joko und Klaas zum Beispiel. Ähm, ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass er mit diesem Humor oder mit diesem Konzept, was er auch als Figur dann macht, äh, dass er mit denen im Mainstream gehen kann. Ich. Hey, warten,
1: warten wir doch mal die RTL-Show ab.
0: Das, ja, da ist aber wieder die Frage, macht er da eine andere
1: Art von Humor? Das wäre an, da an? an der Stelle, äh, würde ich sagen, ähm, 0800, <lacht> Glenn, ruf doch mal kurz durch, du warst ja bei der Aufzeichnung dabei, ja. äh, da könnte uns jetzt natürlich was davon erzählen. Äh, der war bei der Aufzeichnung von was passiert ja, Die Folgen, die Folgen sind tatsächlich schon
2: äh, in, in der RTL-Presse-Lounge online, aber äh, ich habe es ja noch nicht gesehen, sonst könnte ich jetzt was dazu sagen.
1: Na, da scheint ja das Interesse auch nicht so groß zu sein. Ja, ich warte es ich wart
2: ja. mal ab, also ähm, ich, ich, ich werde es dann gucken, ich, ich schreibe da nämlich auch noch was dazu. Ich, ich überlege gerade so ein bisschen, wenn wir die drei Formate, die drei großen Formate der Bild- und Tonfabrik nebeneinander stellen, da haben wir Roche und Biberman, dann haben wir das, das Neo-Magazin und dann haben wir die, die unwahrscheinlichen Ereignisse. Das sind ja so die drei Formate, für die kennt man dieses Unternehmen. und diese Inka. Inka! Ja, und ja, das war, das war Florida. Das war Florida, glaube ich, von, von Joko und Glas. Ähm, wow. Ja, ich glaube, das war Florida, doch.
1: Das kann gut sein, ne? ja,
2: ja. ja. also wenn wir, wenn wir, das Neo Magazin haben, und daneben steht Roche Böhmermann und, und ähm, dann noch die unwahrscheinliche Ereignis. Für mich fällt das Neo Magazin immer so als, als ultimative Nonsens-Show raus. Weil Roche Böhmermann war war neben ähm, jenseits all dieser satirischen, persiflierenden Elemente eine solide Talkshow und die unwahrscheinlichen Ereignisse ist eine sehr moderne, sehr lässige, auch sehr amerikanische Sketchshow, die mir dann wieder sehr gut als solche gefällt. Auch wenn natürlich nicht jede Pointe zündet, aber das, das tut sie bei SNL auch nicht und die machen das seit 40 Jahren. Aber das Neo Magazin ist eben nach dem, was ich kenne von diesem Format, nur der Nonsens, der, der völlig ohne Hintergrund abläuft. Sondern du guckst auf die Wand und hinter der Wand ist nichts. Und die Wand ist aber immer dieselbe. ja Die, die, die Wand, die Mauer Böhmermann. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst. Aber er greift natürlich schon unfassbar stark die ähm, Popkultur auf. Oder das, was gerade eben angesagt ist in seiner Community oder eben generell bei, bei Hipstern oder sowas. Ähm, er greift auch... Ja oberflächlich zwar, aber so politische Geschichten natürlich auch, wie, ähm, Prism, wo er dann Prism is a Dancer draus gemacht hat, was ein unblö unfassbar blöder Name ist, aber was einem so ein bisschen dann vor Augen führt, ähm, was einer über, was jemand über dich im Internet rausfinden kann und entblößt diese Leute quasi auch. Also eine neue Stufe schon, äh, das ja, aber das, marken. das
2: macht Ellen, das macht Ellen Generous souveräner und leichtfüßiger seit, seit Jahren, ja. Und bei Bimmermann ist es wieder dieses Gezwungene, dieses, ge, dieses Getriebene, ja. Mhm. Das, 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 das mich da dann stört. Und, und Prism is a Dancer. Ich, Böhrmann hat auch so diesen Hang zu den billigen Gags, für die er dann auch gute Situationen opfert. Also das ist mein Paradebeispiel, ist ja die erste Folge Rose und Böhrmann, wo er, wo er Britt wirklich hatte und, und äh, als, als einer der Ersten, der sie interviewt hat, von dem Moment, äh, hätte er da mal wirklich ein sehr interessantes Gespräch über naja ihre Arbeitsweise führen können und das opfert er dann für Halt, Stopp. Na? Das, und und das ist für mich dann so, so die, die, dieser völlige Leerlauf ohne Hintergrund, eben auch ohne Haltung. Und das ist was, was mich an unheimlich auch. stört. Ne? Er
0: würde ja damit ja auch seine Figur aufgeben, wenn er plötzlich eine ja. Haltung entwickelt. Das ist auch zu erkennen in, in der Radioshow, sanft und sorgfältig, wo man auch schlecht unterscheiden kann, Meinte das jetzt ernst oder nicht weil er sich jedes Mal darauf berufen kann, wenn er was ernst gesagt hat, dann kann er im Nachhinein sagen, es war Satire. Und er ist ja schon einer, der zum Beispiel bei Sanft und Sorgfältig sagt, äh, dieses ganze Kommentiere und Go-Twittere von irgendwelchen normalen Leuten und diese Kommentare bei YouTube und sowas, das wäre alles völliger Blödsinn. Und, ähm, ist das jetzt nun wiederum Satire oder meinte das ernst? Also man weiß bei dem Typen einfach nicht, woran man ist und deswegen kann also es stimmt schon, dass er so nie eine Late-Night-Show wird moderieren können oder auch keine Show erst recht nicht oder sowas, weil er nicht einladend ist, sagen wir mal so. Also ja. es bleibt immer diese distanzierte Figur, die vielleicht interessant ist für viele, ähm, aber ich weiß nicht, ob es, ob, ja.
2: Mir fehlt da der ja Zugang ist. einfach, glaube ich, ja? ja? Klar. ja. Und das, ist dann, das ist dann zum Beispiel wieder anders als bei Stephen Colbert. Weil Stephen Colbert hat eine klare Haltung. Ja, die, du ja. hast den echten Stephen Colbert, der die, die ganzen reaktionären Hosts alle ablehnt und mit der Kunstfigur Colbert vorführt. Das ist so ein, 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 eine generelle Haltung, die Böhmermann eben nie entwickelt. Und wenn Böhmermann die Haltung hat, dass er keine Haltung hat, das ist etwas. Da fehlt mir der Zugang. Mir fehlt da der Witz. Ich finde das alles nicht lustig. Ich, ich finde das, ich finde das dann auch nicht sonderlich innovativ, weil das ist so wie, wie wenn man ein Jahr lang nur so Postmoderne liest, ne? Und das ist dann so die die, die die Konterkarierung der Konterkarierung immer und dahinter ist nichts, dahinter ist, ist keine Ebene mehr, die irgendwas Relevantes zu, zu irgendwas sagt oder irgendeine Haltung zu irgendwas einnimmt und das ist was, das, ich finde das so frustrierend leer und, und nach der dritten Folge dann auch schon richtig langweilig, weil die Muster immer dieselben sind
0: Ja, ich weiß nicht also wenn ich jetzt gefragt würde, finde ich Böhmermann lustig oder nicht dann sage ich im Neo-Magazin, fand ich ihn sehr lustig. Mhm. Warum das so ist, kann man schwer beschreiben. Es mag vielleicht wenig dahinter sein, aber ich lache trotzdem. Ja. Wenn, äh, Secret of Markus Islands kommt oder so, wo dann Markus Lanz. Also auch wieder ein <lacht> blöder Name übrigens. Die ja. Namen sind echt schlecht bei ihm. Aber wo dann ähm, ja schon sehr gut kar ähm, karikiert wird, wie Markus Lanz funktioniert. Und ja, das ist eine sehr kontroverse Figur. Ich bin echt gespannt jetzt, wie seine Karriere weitergehen wird. Also er, glaub, er, er weiß, glaube ich, selber, dass er ähm, so langsam versuchen muss, aus der Nische rauszukommen, wenn er es will. Wenn er es überhaupt will. Und ich glaube, er will es. Das zeigt zum Beispiel das RTL-Projekt. Er war ja übrigens auch schon mal bei RTL mit TV-Helden, glaube ich. Ne? Was ja total gefloppt
1: ist damals. Richtig,
2: ja. Bei so. Harald Schmidt war er im Team.
1: Naja, ja. also... Äh, so es war ein Anarcho-Programm auf RTL. Und das lief für zwei Folgen und wurde mit einem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die TV-Helden total gefloppt ist. Was erwartest du von,
0: ja, von einer Comedy-Sendung, die,
1: die mit zwei Folgen irgendwie am Freitag um Uhr? Ja, nee, das, es
0: geht nicht um die Folgen, Basti. Das weißt du ja also, Wenn die gut gelaufen wären, hätte es auf jeden Fall eine Fortsetzung gegeben. Das ist immer so. im Fernseh
1: Es Fernsehen. kann gar nicht gut laufen. Das war tatsächlich damals seinerzeit voraus. Also da hätte RTL tatsächlich vorab den hadigali zug äh, äh, ähm, rangieren können. Ja. Und ähm, das haben sie natürlich nicht gemacht. Dass es überhaupt dort lief, ist schon relativ erstaunlich. Eigentlich.
0: Ja, das heißt aber auch gleichzeitig, dass der Humor, den er damals hatte, den er auch immer noch hat, wahrscheinlich, diesen die konsequente Satire, dass die nicht bei RTL funktioniert. Und das heißt, er nicht muss es
1: nicht über zwei Pilotfolgen, die keine Sau gesehen hat. Weil auch nicht zwei Pilotfolgen von einer anderen Comedy-Sendung irgendwie jemand interessiert, erstmal. Das
2: braucht Zeit.
0: Gibt es das noch, dass Leute irgendwann später mal einschalten, dass Zuschauer dazukommen? Weiß ich nicht. Im heutigen Fernsehprogramm wäre ich da auch skeptisch.
1: Ja, also ich weiß von vielen, den meisten erfolgreichen Comedy-Shows, die es... Ähm, die es in den letzten zehn Jahren gab, äh, war es so, dass es am Anfang vor sich hin dümpelte und das dann nach äh, einer gewissen Zeit es dann zu einem Quotenrenner war. Ob es ein Genial daneben ist oder... Ähm, äh, das ist lange her. Ja, Natürlich ist es lange so her, ja, aber auch die tv helden sind, sind auch schon wieder fünf Jahre her. Ja, ja? also... Ähm, ich, ich glaube nicht, dass es das richtige Programm für RTL gewesen ist, weil es auch ein kompletter Fremdkörper war. Allerdings will ich auch noch mal kurz sagen, weil es klingt ein bisschen natürlich durch. Ich finde, ich finde ganz gut, dass wir oder dass Julian auch vor allem Böhmermann ja auch wirklich aufgrund dem, was jetzt im letzten Jahr lief mit ihm und so ähm, und auch so, so einfach so überschaut, äh, überschaubar über die letzten Jahre hinweg äh, da ein gewisses Urteil gefällt wird, weil natürlich klingt ein bisschen durch, oh, als den noch keiner kannte, fanden wir den cool, hm. als die Late Line irgendwie noch, wo noch niemand angerufen hat und wir uns alle dachten, what? Da fanden wir es lässig und so. Ne? Also ganz so kann man es aber, glaube ich, wirklich nicht dastehen, also oder dastehen lassen.
0: Ja, da kann natürlich auch durchaus mit, damit zusammenhängen, dass das einem Abnutzungserscheinung
1: zeigt. Vor allem, wenn man so viel Böhmermann konsumiert. Das ist auch, das auch so. In, der ja, in Sanft und Sorgfältig, auf ja. Twitter, auf ja. Facebook. Und so, da kriegst du natürlich dann irgendwann auch schon mal irgendwie den fünften Witz von ihm. nochmal. Natürlich, mal klar.
0: klar. Ja. Ich meine, das ist auch menschlich. Ich glaube, keiner wird es anders machen. Aber das bleibt dann nicht aus. Wenn du dann sanft und sorgfältig hörst, hörst du wahrscheinlich den Neo-Magazin-Witz nochmal. Ja. ja. Aber wie gesagt, unabhängig davon bin ich sehr gespannt, wie dieses neue RTL-Projekt aussehen wird. Welchen Humor er da wählen wird, ob er sich dem Mainstream anpasst, was ja dann wiederum die Gefahr birgt, dass er alte Zuschauer verliert, beziehungsweise ähm, diese Rolle aufgibt, die er so bisher hat. Ja, dass er billigen Humor machen kann, äh, kennen wir auch von der äh, 1 Live Comedy damals, Podolski, oder äh, wie das da hieß, Lukas also, wo er Luka, Lukas, ja, Lukas Tagebuch war das? Ja. ja. Wo er das nachgemacht hat. Also der Weg dann bis zum Neo-Magazin ist schon ein ganz guter, aber er kann auch genauso gut zurückgehen, vielleicht ähm, in den in den äh, billigen Humor, wenn das Geld dabei rausspringt. Das ist ja leider dann so. Ja.
1: Ich habe heute übrigens noch auf Twitter gesagt, ich wiederhole mich, dass wir in letzter nächster Zeit jetzt mal nicht so über Bibermann reden wollen. Ja, Und so gut. Glas. Ja. ja. Also,
0: ach, ich schneide das einfach raus, oder? <lacht>
1: Ja. Ja, Hauptsache ich, krieg, ich krieg's bezahlt
2: Trotzdem ist es,
0: <lacht> ist es egal. Das hätte jetzt Böhmermann gesagt Ja So,
1: <lacht> was haben wir denn noch Also ich möchte, ich möchte diese Vergleiche echt ein bisschen von mir weisen Also A äh, Hat ja auch jemand zu uns auf Twitter gesagt äh, ne, Irgendwie wenn Lampen Sorgfältig In der Sommerpause ist, kommen wir gerade recht Und so Ich finde, das ist schon irgendwie Weiß ich nicht ein Das war aber
0: auch nicht ernst gemeint vorhin, was weißt du schon ne? Nee ja, das war auch Satire. Werde ich schon ein ne? mann jetzt, oder was?
1: Um Gottes Willen. Ja. Also wirklich. Manchmal ja. weiß man immer nicht, was er ernst meint. Mein
0: Alter, wir hatten doch zehn Sekunden vorher geredet darüber, dass wir ni gerade nicht sanft und sorgfältig machen, wo Julian mit dem Rand angefangen hat. Gegenüber <lacht> diesen anderen Podcasts. Wenn ich danach sage, wir sind sanft und sorgfältig,
1: dann ist das natürlich... Kann man, kann man vielleicht jemanden Soundfall von irgendwie Westbam oder die Alf titelmelodie spielen? Würde mich jetzt mal freuen.
0: <lacht> Habt ihr denn die 90er-Sommer geguckt von Arte, wo wir bei Westbam sind?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Tolle tolle Sendungen dabei. Äh, vor allem die Doku Welcome to the 90s. Sechsteilige äh, sechsteilige Doku, die nicht nur zur Musik ähm, ist. Da gibt es ja auch eine eigene Reihe sogar noch bei Atem. Music of the 90s. Aber diese Welcome-Reihe, einstündige Sendung, wirklich... Die erste Folge fand ich wirklich beeindruckend. Auch wirklich informativ. Da sind... To tolle Zeitdokumente auch bei. Also wenn du Bilder aus so verschwommene Kameraaufnahmen aus den 90ern siehst, äh, wo Leute zum ersten Mal einen PC benutzen oder so, das ist so geil. Irgendwie das, <lacht> das ist unfassbar. Und natürlich ist auch der AOL-Werbespot mit drin äh, mit, mit Boris.
1: Ey, ganz kurz mal, kennt ihr rein zufällig auf YouTube das Video um, The Kids Guide to the Internet? Die, so ein, ich habe die, die Kids React Version ja, von Genau, Musik, ich habe genau, ja. hab, ja. hab auch genau. Ich habe Teens React to genau. 90s Internet. Genau. Und, ja. und dann, ja. da läuft halt und da läuft halt ein, ähm, die gucken halt so ein Werbevideo, ein Schulvideo irgendwie sich an, wo halt so eine so eine fiktive Familie das Internet erklärt. produziert ja. und aufgenommen. Ja. Ja. Äh, ich und, habe Internet. dieses ich, daraufhin habe ich mir dieses Video angeschaut und das ist wirklich der absolute Wahnsinn, weil es geht dann einfach wirklich nicht amerikanischer, es geht nicht verkrampfter. Und man stellt, also ich habe mich so ein bisschen diese Familie würde okay. ich sagen, weil so irgendwie haben die ein ganz eigenartiges Verhältnis alles zueinander. Ne? <lacht> es ist,
2: ist das jetzt Harald Schmidt-mäßig, dass wir Familien aus der Werbung analysieren oder so?
1: Um, ja, da gibt es, auf jeden Fall ist das Potenzial dafür da. Also um ehrlich zu sein, ähm, habe ich das tatsächlich ein bisschen gemacht. Dass die die Zimmerdeko ähm, äh, auseinandergenommen <lacht> und die verliebt, in welcher Beziehung die Familien jetzt auch, oh, die einzelnen Mitglieder zueinander stehen und dann kommen noch Nachbarskinder vorbei und ähm, die Kinder führen die Nachbarskinder dann eben auch noch ins Internet ein. Und äh, das ist schon ganz lustig, wenn man das auch so, so von der Körpersprache her analysiert. Ja. Ja.
2: ja das, 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 Stimmt, das geht ja, ich, ich habe gerade das Originalvideo gefunden, das geht ja 27 Minuten lang.
1: Es lohnt sich, aber ich gebe zu, so, die ersten 10 Minuten sind am lustigsten. Okay, ja, da geht's es Genau, weil dann, so, die Mutter erklärt dann so, so, so tolle Sachen wie irgendwie, ähm, ja, äh, also ihr Mann Bill oder wie auch immer er dann heißt, irgendwie ne, bezahlt unsere Rechnungen und checkt seinen Stockmarkt, während ich mir neue Gartentipps hole. Nice. <lacht> ja, ja, und dann sagt das das absolut ist die, cheesy, yeah. ja, Und Dasha ist die Tochter der Familie und sagt, in die Kamera gerichtet, weil man spricht den Zuschauer direkt an und dann sagt es dann so, uh, but don't worry, it's not just for boys, Internet. <lacht>
2: <lacht> no, dann ist, why would it just be for boys? Ja,
1: yeah, genau. Und das Lustigste ist auch, wenn sie dann die ganzen Programme starten mit Internet Explorer und so, don't use that. Don't <lacht> das use das Internet Explorer? Ich, yeah, never heard of it. Das, <lacht> das, 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 also das, über Mailzone gesprochen ja, genau. und oder sowas, ja. ja das Teens React ist der absolute Wahnsinn, aber das Originalvideo, ich finde es noch fast ein bisschen ja. lustiger, weil man ergänze das irgendwie. Äh, wir müssen das verlinken nachher. Ja.
2: Schöner Schöne ist nur noch, uh, Kids React to the Rotary Phone.
1: Ja, das ist das auch ganz ich, toll. Ja,
2: also wo, wo man sich so, wenn man sich mal wirklich unheimlich alt vorkommen möchte, ja. mit Mitte in der 20. Man guckt Kids React to the Rotary Phone, ja, wie Kinder das heute nicht mehr bedienen können.
1: Ja? Das ist wirklich. Großartig. Und die auch überhaupt nicht verstehen, dass man bei einem Festnetzanschluss wenn dann besetzt ist auf der anderen Leitung, weiß derjenige, der gerade telefoniert, gar nicht, dass man angerufen hat, das können sich Leute, die mit dem Handy groß geworden sind, wo dann immer Missed Calls stehen und so, können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass es das gibt, dass man wirklich einen Anruf verpasst und nicht weiß, dass jemand angerufen hat. Ja. Also das sind so Gedanken, auf die können dann halt wirklich nur Leute kommen, die mit dem, mit dem Cellphone groß geworden sind.
2: Ja. Ja, oder dass Ferngespräche mehr kosten, ja, dass, oder dass sie ja. früher mehr gekostet haben, das ist für die völlig unvorstellbar. Ist genau, ja.
0: Ja, es gab auch mal so ein äh, Prank-Video auf YouTube, wo hier einer so getan hat, als würde er noch in den 90ern leben und dann so verschiedene Anspielungen gemacht hat, also mit einem riesigen, mit diesem Knochen in den Handyladen reingegangen ist und gefragt hat, ob er das reparieren kann, oder wo es, äh, Crystal Pepsi zu kaufen gibt oder so. Ja. Kann ja auch nochmal verlinkt werden hier. Ja, also jedenfalls die Reihe. Ähm, beeindruckt mich bisher, also auch wirklich sehr informativ, was ich gar nicht so gedacht hätte. Ähm, da gibt es auch einige Hintergründe, dass zum Beispiel diese Raver- oder techno bewegung tatsächlich aus Manchester kam, ursprünglich, äh, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, also solche Sachen wirklich, das ähm, sind einfach tolle Zeitdokumente da auch. Das sind eigentlich fast nur Zeitdokumente, also wirklich Bilder, Videos aus den, aus diesen frühen 90ern jetzt im ersten Teil und äh, zusammengeschnitten mit Interviews der Leute oder der Protagonisten, die damals wichtig waren. Also hauptsächlich DJs oder Studiobosse
1: oder sowas. Ich sehe da überhaupt nicht durch, ehrlich gesagt, in einem Mediathek. Ja, ist schwierig. Weil das ja. Einzige, was ich nur gesehen habe, war eben der erste Teil dieser Show mit Harden der Testfall. Ja,
0: das war Music of the 90s, glaube ich. Wo Weiß sie in ich, so einem Zimmer steht. Genau, da steht ja. sie in dem
1: Zimmer und ähm, oh, genau moderiert es richtig an. In der ersten Folge ja, ja. wurde R.E.M. vorgestellt. Ja, oder also
0: eben. das sind auch sechs Teile. Genau, ich glaube, das ähm, geht in dieser Show. Die geht ja auch nur eine halbe Stunde. Da geht es immer um eine Band, glaube ich, oder um einen Künstler. Ist,
1: ja, und ein Musikvideo wird analysiert. Ja, was in der ersten Folge ah, da ne, stimmt. Da ja. Von ja. Michel Gondry, was ich auch ziemlich gelungen fand, den Beitrag. Ja. Ähm, aber so richtig sehe ich da halt einfach nicht durch. Das Einzige, was ich nur irgendwie 20 Minuten lang gemacht habe, waren diese ähm, diese Tests, die es auf arte.de dazu gibt. Also es gibt so welcher 90er Typ bist du? Und ja. da muss man sich so zwischen zwei Sachen immer entscheiden. Also zwischen Creep von Radiohead oder Every Me and Every You von Placebo und oder oder zwischen Björk. Und, oder, oder Cindy Crawford und dann muss man sich immer entscheiden und das anklicken mhm. und dann sieht man, was, was die Mehrheit für sich entschieden hat und du kriegst eine persönliche äh, Analyse was für ein Typ du er bist und am Ende kannst du es eigentlich ganz nett vergleichen was Frankreich abgestimmt hat und was Deutschland mhm. abgestimmt ja. hat
0: cool ja. Welcher Typ warst du dann?
1: Das gab mehrere Ergebnisse zwischen Mainstream-90er, was aber auch klar ist, war ganz ehrlich Spice Girls oder TLC. Also ich gebe zu, ich habe TLC jetzt echt für mich nochmal neu entdeckt. Das war ein tolles Album, was sie damals hatten. Aber mein Herz schlägt natürlich eindeutig für die Spice Girls. Also da geht Gegenüber? Einfach TLC oder was? Gegenüber TLC, ja. Also Spice Girls gehen eigentlich so gut gegen, also das kann eigentlich, stoppen eigentlich jede Band aus den 90ern für mich. Also das sind wirklich für mich die Queens of the 90s, wirklich.
0: Dann musst du die zweite Folge gucken jetzt von Welcome to the 90s, Da mhm. geht's jetzt um Boygroups und Girl-Groups. hat mir Glenn erzählt, ja. Ja. Genau, also ich glaube, es gibt diese zwei Reihen, es gibt noch eine dritte Reihe Mode der 90er, die ähm, geht aber auch nur immer fünf Minuten, die finde ich auch nicht gut, weil da geht es eher um so Laufstege und so Models, also gar nicht um die normale Mode der 90er, die halt so in der Gesellschaft getragen wurde, weiß ich nicht. Fand ich jetzt bisher nicht so gut und dann gibt es halt so Einzeldokumentationen. Also da lief eine über den Eurodance schon und eine über Techno aus der DDR oder sowas. Party, Party, am, Party auf dem Todesstreifen, hieß sie.
1: Also, der ja. war sehr subtil. Ja, natürlich. Ja, Man muss sagen, da, da,
2: da war noch so ein WDR-Redakteur dabei ja, wahrscheinlich. Gesagt so gesagt, da. Party auf dem Todesstreifen. Ja.
1: Und ähm, was hat HP Baxter damit zu tun?
0: Ja, war der dabei?
1: Nee, ich frage das jetzt wirklich. Was hat ein H.P. Baxter damit zu tun? Weil er ist ja das Testimonial des Ganzen. und Ach so. Oder ja. moderiert ja auch? Oder?
0: Hm... Weiß nicht. Ist er Testimonial?
1: Ja. Er ja. schreibt sich von den Plakaten am Bahnhof an. Ach so. Und sitzt auf dem Arte-Logo. Was ich auch sehr lustig finde. <lacht> H.P. Baxter sitzt auf dem Arte-Logo. Ich meine, okay. alles. Ja, wirklich Togo und was weiß ich was. Aber Arte? Ja. Aber warum nicht? Ich meine, klar. Es, äh, ja, der ist auch eine
0: A wichtige Figur, war der 90er also der... Ja. Also in den Trailern ist er mir jetzt noch nicht aufgefallen, nur als einer, der halt in dieser einen Eurodance-Doku mit dabei war. Sonst nicht. Ja. ja. Naja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Programm. Leider aber nicht alles abrufbar auf ähm, auf der Mediathek. Also zum Beispiel diese Eurodance-Doku, Pump Up The Jam, die gibt's leider nicht und die habe ich gerade, die habe ich verpasst am Sonntag, glaube ich. Es läuft ja leider am Wochenende auch, was eine richtig blöde Zeit ist. <lacht> Und man ja, dann, ist es gerne. Dann,
1: das gibt es bestimmt bei
0: YouTube, ganz sicher. Kann sein oder kommt noch, ja.
1: Übrigens läuft parallel dazu auf Radio 1 am Sonntag auch immer Summer of the 90s. Also mit, mit Specials, mit Band-Specials und viel 90er-Musik und so. Also ja. für alle, die ihr sonst immer sanft und Song fertig hört, könnt ihr ja mal auch trotzdem Radio 1 am Sonntag hören.
0: Aber nur live. Also es gibt da keinen Podcast zu, leider. Ja. Ja. Aber es ist auch den ganzen Tag, glaube
1: ich. Ja, es geht von 9 bis 21 Uhr. Oder von, ja. Ja, so in dem Dreh, auch von 12 bis 21 Uhr.
0: Ja. ja. 90er-Arte. Das habe ich in letzter Zeit geguckt.
1: Ich gucke gerade äh, tatsächlich wieder Big Brother UK. Ja. ja äh, Und ansonsten ähm, bin ich gerade dabei äh, und gucke Mom zu Ende. Chuck ah. zweites okay. Titel, die ich gucke. Und ich bin begeistert. Ach. Ich finde, Mom ist eine ultra-gute Serie. Wir haben, als wir das damals besprochen haben zu den Neustarts, habe ich das ein bisschen so, ich fand es schon damals ganz gut und meine Güte und, und, und ja, das geht schon durch. Mittlerweile halte ich es für die cleverst geschriebene Mainstream-Sitcom momentan. Ich finde sie sehr, sehr sensibel. Sie ist toll gespielt und ähm, sie ist tatsächlich gar nicht auf Klamauk und Karlauer so sehr aus, wie man es vielleicht sich denken könnte. Also ich bin sehr, sehr überrascht davon gerade. Und es gibt eine richtig heftige Entwicklung. Also ne, es ist schon so, dass, dass das eben nicht auf der Stelle tritt. Und 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 und, und ja, Beziehungen wachsen und, und neue, die neu gefärbt werden irgendwie. Und einfach, ähm, im Center stehen natürlich ähm, also, äh, Alison Jenny und, und äh, Anna Ferris.
0: Ja, wir können ja noch mal kurz sagen, worum es grundsätzlich geht: okay. um Mutter und Tochter, und die Tochter wird schwanger. Kann man das naja, so sagen? Ja,
1: also es geht um drei Generationen von Frauen. Ja. Genau, also ähm, Alison Jenny ist um die 50, hat eine Tochter, das ist Anna Ferris, die ist so um die 30, und die wiederum hat eine Tochter, die so noch ein halber Teenager ist, äh, äh, und die ist jetzt auch schwanger. Und äh, genau, das ist halt eine Generation jetzt von Müttern. Und es geht tatsächlich ganz, ganz viel ums Muttersein. Und das ist ein, das ist, das ist sehr, sehr ja, tiefgreifend geschrieben einfach. Also es gibt, es gab eine Folge, die mich komplett umgehauen hat. Ich hätte mir gewünscht, dass man sie in Gänze so durchzieht. Aber die ersten zwölf, dreizehn Minuten waren wirklich nur im Wohnzimmer und in der Küche zwischen den beiden älteren Müttern und äh, das Gespräch dadurch. Und es geht eben ganz viel um, warum hast du mir das früher angetan? Und wie versucht man das jetzt wieder gut zu machen? Also das ist so das, das Thema der Serie. Und ich finde das sehr, sehr komplex und, und, und richtig, richtig stark. Ja.
2: Ich habe leider aus Mangel an Zeit oder so nach drei, vier Folgen aufgehört damit. Ja, ich aber das, du es doch gut ich glaub,
0: damals, ich oder? oder ich fand's, halt
2: genau, ich fand es gut, aber ich glaube, mich haben dann doch die Goldbergs und Modern Family zu sehr in Beschlag genommen, dass ja. ich Mom dann seitdem vernachlässigt habe. Ich glaube, ich hole das, hol das noch nach. dann.
1: Ja, das, das lohnt sich schon. Goldbergs bin ich auch durch und hat mir auch extrem gut gefallen. Also ich finde, das wurde auch Immer besser tatsächlich? Oh nee, es war eigentlich immer gleich gut, nur natürlich je, je mehr man dann die Charaktere kennenlernt und deren Eigenheiten kennenlernt und schätzen lernt, desto besser gefällt es einem natürlich. Also bei den Goldbergs fand ich die Prom-Folge halt einfach wirklich herausragend und ganz, ja. ganz großartig.
2: Ja, ich, ich, ich fand äh, Erika hat so die, mit die stärkste Entwicklung durchgemacht, ja, also Mhm. Uh, am, am Anfang äh, ist sie eben so die Unterferner-Liefen-Figur gewesen und am Schluss eine richtig starke ja. Figur mit richtig toller ja. eigenen Namen. Das, das
1: will ich übrigens auch mal kurz zu Marm sagen. Ähm, was mich bei Marm auch am Anfang ein bisschen gestört hat, ist, äh, äh, oder was ein bisschen, ich finde, die ganzen Restaurantszenen und Christy auf Arbeit und die Liaison mit ihrem Chef hat so ein bisschen die... Ein bisschen das Tempo rausgenommen oder das, worum den Fokus, worum es eigentlich wirklich geht. Und es ist auch wirklich sehr, sehr sinnvoll, wie ich finde, dass am Ende der Serie, zum Ende der Serie immer dieser, 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 dieser Ort, die ähm, immer vernachlässigt wurde mehr. Also das heißt, es spielte immer mehr zu Hause und es ging wirklich immer mehr um, um diese Mutter-Kind-Beziehung, in jeder, in jeder Hinsicht. Und ähm, ich finde, da hat sich die Serie auch total verbessert. Und genauso finde ich bei den Goldbergs auch im Laufe der Zeit besser, dass so dieses ähm, dass so einfach jeder in der Familie halt seinen Platz bekommen hat. Und dass es ihm nicht nur darum ging, dass Adam seine Familie filmt und wir das in Rückblicken sehen, sondern dass ihm auch wirklich schöne, dabei er und herzerwärmende ähm, Geschichten erzählt werden. So Und ich finde, das haben die echt richtig toll im Laufe der Zeit und im Laufe der ersten Staffel ja. hinbekommen.
0: Ja, ich muss ja sagen, dass ich da leider gar nichts mehr weiter von gesehen habe. Obwohl ich mein, ich glaube... Beim damaligen Podcast hatte ich ähm, gesagt, so als Fazit, dass ich genau diese beiden Serien weitergucken werde. Oder wenn ich welche weitergucke von den US-Serien, die ich gesehen habe oder getestet habe, würde ich diese weitergucken tatsächlich. Also interessant, dass wir drüber reden. Ah. Äh, ja, werde ich auf jeden Fall noch machen. Also gerade Goldbergs fand ich ja die stärkste. Mhm. Und Mom wusste ich noch nicht so, wie ich wo ich dran war. Ich wusste nur, dass... Ähm, dass die an dass die ähm, Eröffnungsszene, also die, der gesamten Serie, fand ich die stärkste von allen Sachen, mhm. die ich gesehen hatte in der letzten Season. Und ja also es hat mir gut gefallen. Ja, und dann äh, umso mehr auf meiner Liste jetzt.
2: ja, ja Ist aber, aber komisch, dass wir das dann beide haben liegen lassen.
0: Ja, ja gut, ich habe halt anderes äh, geguckt. Ich habe ähm, True Detective geguckt. Das ist, ja. glaube ich, die einzige komplette Serie oder so, die ich dieses Season geguckt habe. Und äh, Shameless. Sehr viel. Ja.
2: Äh, ich, muss bei, ich muss also True Detective unbedingt noch nachholen. Ich habe tatsächlich, ja, tatsächlich noch keine Folge davon gesehen, obwohl alle sagen, ich muss da
0: gucken. Also gerade Und du müsstest <lacht> die so aufsaugen.
2: Das ist ja, wirklich ich werde das. Ich ja. werde das noch. Ja, sprechen wir dann Ende des Jahres wahrscheinlich drüber, wenn äh, die zweite Staffel ja. dann bald in den USA startet.
0: Wir wollten ja unbedingt einen Podcast dazu machen. Äh, kennen die Serie natürlich auch, Basti hat sie auch schon gesehen. Das, äh, haben
1: leider aber irgendwie so den Zeitpunkt verpasst, ne? kann man ja so sagen. Ja, man ja Den auch, holen wir nach, den holen wir nach. Ja, wir holen ihn nach, aber es gibt auch irgendwie ja. bei, bei, bei äh, True Detective überhaupt keinen Hype hier in Deutschland. ne? So, so ein bisschen stößt man mal vielleicht drauf und irgendwo erzählen Leute mal davon, aber verglichen zu Walking Dead oder natürlich auch Breaking ja. Dead, ja. da ist das ja wirklich, hier läuft das ja echt unter ferner Riefen. meine, Wobei? Ich könnte mir vorstellen, dass das bei der zweiten Staffel bei, von True Detective da
0: also im, bei mir so ähm, im Bekanntenkreis haben das tatsächlich viele Leute geguckt, die sonst so nicht US-Serien-Freaks sind oder so, die sonst auch kaum US-Serien sehen, aber doch da ähm, schon drauf gestoßen sind. Also es gab tatsächlich keinen Hype, aber man hat es schon wahrgenommen hier auch. Ähm, ja. Ja, ich bin gespannt,
1: ich bin gespannt, was passiert, wenn, wenn das auf Seite 1 oder so laufen wird. Mhm. Wie das passiert, weil ich meine. Bewerben lässt sich die Serie halt hervorragend. Ne? Ich meine, Oscar-Preisträger, Matthew McConaughey, Woody Harrison spielen in einem Crime-Drama mit. Ja. Also, es lässt sich halt Bombe bewerben. Acht halt.
0: Folgen ist auch eine schöne ausstrahlungs Also,
1: ich bin halt nur gespannt, ob das dann halt irgendwie in Deutschland jemand interessiert, weil ich finde, es ist eine Serie, die auf jeden Fall von allen gesehen werden sollte, weil sie ja. herausragend ist. Und, und, und ich meine, als Twin Peaks, was ein bisschen ähnlich in der schrägen Art und Weise ist, finde ich. Äh, äh, hat ja damals auf RTL auch total gut funktioniert in den frühen 90ern ähm, und das, obwohl das ja auch ziemlich edgy ist und, und, und ja, einfach nicht ganz so leicht zugänglich ist und das ist True Detective auch in gewisser Weise und ich bin gespannt, was passiert, ob das nicht so eine, so eine typische Sache ist von wegen zwei Millionen bei der Premiere und am Ende bleiben irgendwie 450.000 über oder so ja.
0: ja, dafür müsste man auch dann wissen, wie die Synchro war, also die Serie lief ja schon auf Sky hier in Deutschland
1: ja also wenn ich daran denke, wie 24 husch-husch synchronisiert wurde. Ich habe ein paar Mal reingehört, es war grausig. Es war wirklich grausig, weil es wirklich eine Hauruck-Aktion war. Ähm, und ähm, da bin ich ein bisschen skeptisch, was, was, was passiert, wenn Sky eine Synchro beauftragt. Ähm, aber äh, äh, letztlich äh, glaube ich, wird da das, ich, glaube, das, bin, mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ausschlaggebend ist für eine gute Quote oder nicht. Vielleicht unterschätze ich es, aber ich beschäftige das mich. Das
0: nicht, aber da geht halt viel verloren. Ja, mich,
1: ne? ich glaube eher, dass wird so daran liegen, dass irgendwie Sat1 RTL, whoever, das wirklich wie ein neues CSI bewerben lässt. Ja, ja. Bewerben wird, weil ich meine, kannst du natürlich auch machen. Es gibt sicherlich ja. Haufen Szenen, wo Woody Harrison und McCarnaughey aus dem Auto steigen und mal irgendwie in die gleißende Sonne gucken und dann siehst du so noch wie ein Schwarm Vögel vorbeifliegt und es ist heiß und es ist, New Orleans, äh, es ist äh, wo ist es? In Louisiana. Louisiana. Also, das kannst du schon you <laughs> Ja, ey, einen ey, draus klar, pack, ich meine. Wenn der auf Tempo ist und der auf Crime ja. ist und so. Und da gucken sich das alle an und denken so: äh, wieso spielt das jetzt in einer anderen Zeit? Und wieso hatten der jetzt auf einmal so hässliche Haare und so?
0: Naja, aber wenn halt Leute dazu finden, nur über CSI-Werbung, dann wäre ich der Erste, der sagt: finde ich okay. Ja. Ähm, wahrscheinlich würde es anders, wenn es anders beworben würde, dann eh nicht besser laufen. Ja. Äh, es ist letztendlich egal. Und Hauptsache, das wird von so vielen wie möglich geguckt, weil es wirklich, ja, mit einer der besten Serien der letzten Jahre ist und äh, ja, das, da bin ich echt gespannt, wie, wie die zweite Staffel dann wird mit komplett neuen Darstellern auch und komplett neuem Setting wahrscheinlich. Er kann es nicht ähnlich machen wie jetzt in der ersten Staffel, weil es ja. dann immer verglichen würde mit der ersten und ja. die kann man nicht toppen. Also man hat ja auch angedeutet schon, dass es actionreich wird und das ist auch wenn es, ja, ich, natürlich würde ich sagen, actionreich nicht so geil. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, in dieser Serie oder der Staffel einen ganz anderen Ton zu geben als der ersten.
1: Also die wenigen Action-Momente in der ersten Staffel waren atemberaubend toll.
0: Ja, ja. Allein, ja, okay, ne, wir steigen zu weit rein, aber ich alleine merke das, das Ende ja. der vierten Folge. Und das man ist, muss, ja.
1: Genau, man muss sich mir auf die Zunge beißen. Ja, ja. Ey, gut, das Ende der vierten Folge. Ich glaube, du meinst wirklich die letzten 20 Minuten. ne? <lacht> das war ja wirklich eine. Lange Geschichte, ja. aber na gut. Also Die, die,
2: die Spattung ist für <lacht> <mich> gerade <lacht> ja.
0: ja, also ist jedem äh, Hörer jetzt hier auch empfohlen, wer True Detective noch nicht hat, unbedingt gucken. Die Serie genau. erscheint jetzt im September auch äh, in, auf DVD und Blu-ray. Und ähm, wer vielleicht die Synchro schon kennt, die Deutsche und auch die Englische gesehen hat, der kann ja vielleicht mal reinschreiben, wie viel es dann verliert durch die deutsche Synchro oder ob verliert dadurch an Atmosphäre.
2: Es ja. lebt ja, glaube ich, auch sehr viel von, von, von diesen Soziolekten dann glaube ich, ne, also mhm. so vom, vom southern
1: Naja, Star. es lebt auch von dieser ja. Nichtverständlichkeit. Eben. Und dieser, auch dieser Verschlossenheit, diese Sprache, die sehr, sehr schwierig zu verstehen ist, ja. ist natürlich okay. auch ein Ausdruck, also es charakterisiert ja auch einen Menschen.
2: Ja. Und
1: inwiefern er halt natürlich irgendwie manche Dinge gar nicht unbedingt sagen möchte oder sich selber nicht, Naja und so weiter.
0: Also reden gerade, wir was, Ende des Jahres noch mal Ja, genau. ja, ja das, schaut, was,
1: genau. Und wer zuhört, soll sich das mal wirklich irgendwie anschauen, ja. ähm, damit er dann auch weiß, worüber wir dann reden.
0: Ja, und wir werden, also ich werde es wahrscheinlich dann nochmal geguckt haben. Ähm, alleine war ich jetzt schon so <lacht> gerade wieder Bock drauf bekommen. Man kann <lacht> das ja auch relativ schnell gucken, diese acht Folgen, und äh, ja. man muss diese Serie mehrmals sehen. Ja, ja gut,
1: Jan, dann ja. sag doch nochmal kurz, worum es geht. Also jetzt haben wir, falls wirklich jemand noch gar nicht davon gehört hat. Ja gut,
0: also wir ähm, haben zwei Zeitebenen. Ähm, man ist erst in der Ebene von 95, wo ein Ritualmord aufgeklärt werden soll, eben in Louisiana, und äh, zwei Cops arbeiten daran. Der eine, wo die sind schon relativ lange dabei, glaube ich, und ein routinierter Cop, und der andere ist gerade dazugekommen aus Texas, soweit ich weiß, äh, McConney und ähm, Eigenbrödler, Einzelgänger, einer, der sich komplett verschließt und eigentlich nur die Arbeit. Sinn hat und sonst nichts und die beiden treffen aufeinander, versuchen den Fall zu lösen, versuchen sich zu ergänzen und ähm, es spielt aber immer auch damit, dass diese Zeitebene von 95, ähm, dass sie den äh, Täter damals offenbar gefunden haben, dann aber im Jahr 2012 ein ähnlicher Mord wieder geschieht und die beiden Cops von damals werden jetzt quasi interviewt und erzählen, was damals vorgefallen ist, wie sie damals ermittelt haben und na, dementsprechend sind dann auch die Rückblenden natürlich durch die Erzählung und es geht halt darum dass äh... Hallo?
1: Naja, ich bin noch dabei
0: Okay, ich dachte jetzt wäre alles abgestürzt.
1: Nee, also erzähl mal ruhig noch weiter
0: Ja ähm, Ja, ich glaube ich war auch am Ende eigentlich ne? Ich muss eh schneiden Ja,
1: Ja, das ist ja mal äh, heute ein nettes Durcheinander <lacht> In, in bester in Hinsicht. Durch, ja. In bester Hinsicht.
0: Ja, ja, warum nicht? Eben. Ja,
2: von ja. Bilbermann zu True Detective.
0: Ja, was hat das wohl zu bedeuten? Ja. So, Shameless habe ich noch geguckt. Auch da wollten wir eigentlich einen eigenen Podcast zu machen. Ich, ich habe gehört, ja? ich habe
1: gehört, äh, dass äh, Bellut gesagt hat, sie wollen ein Deutsches Shameless. <lacht> Helge Schneider, kommt zu alle. Ich, ich, ja,
2: ste ste ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie, 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 wie Berlin Tag und Nacht oder so,
1: als, als, als deutsches Shameless. Ja. Ja. Stimmt, das würde erst ein eins bekommen, ja.
0: Aber er sieht echt aus wie, ähm, wie Helge Schneider. Oder Helge Schneider sieht so aus wie.
1: <lacht> William ja, H. Macy.
0: Ja, genau, William H. Macy. Ja. Großartige Serie auch, zweite Staffel bin ich gerade, finde ich gerade sehr schön zu gucken, weil die erste hat im Winter gespielt, die zweite ist jetzt so eine schöne Sommerstaffel und passt ja dann gerade. Auch da ähm, gibt es dann mehr in einem eigenen Podcast. Also die Serie hat auf jeden Fall einen eigenen Podcast verdient. Ja. Und Julian hat nichts geguckt in letzter Zeit. Du hast WM geguckt wahrscheinlich. Sicher, die ganze ich habe hab natürlich
2: ne? sehr viel WM geguckt ja. bis, bis spät in die Nacht. Äh, alle Spiele, wenn ich mal nicht WM geguckt habe, ich habe eigentlich wenig Aktuelles geguckt. Also bis auf 24. Äh, und ich habe dann ab und zu reingeguckt in so Gang-related und, und was so lief. Aber, aber nichts davon äh, deutlich weiterverfolgt, aber weil. Na,
1: was hast du denn Altes auf dem Schirm gehabt?
2: Äh, altes auf dem Schirm, ich habe tatsächlich ein bisschen Friday Night Lights nachgeholt. Ähm, was hier in Deutschland, glaube ich, 0,0 angekommen ist. Ich weiß nicht, habt, habt ihr davon mal irgendwas gesehen? Ja. Nein? Okay. Das, das Komische an Friday Night Lights ist, wenn man so die ersten drei, vier Folgen, äh, guckt man sich, äh, guckt, denkt man sich erst, um Gottes Willen, was war das? Also, also zumindest mir ging es so. Weil es fängt an wie. Wie, wie, man sich so eine, so eine, so, eine Soap vorstellt, so, so Melrose-Place-mäßig, aber halt in der, in der kleinen Stadt in Texas, die so von den, von den Footballspielen, äh, zehrt, die, die lokale Highschool, äh, da jede Woche, jede Woche abhält und, ähm, naja, so die Figurenkonstellation am Anfang ist, ist, ist sehr klischeehaft. Also da gibt's den, den durchtrainierten Quarterback und, äh, den, den, äh, weißen Säufer und dann ist da noch, ähm, der der Footballspieler, der so aus 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 der äh, oberen Unterschicht, sage ich mal, kommt, äh, Mutter abgehauen, Vater ist äh, im Irak, ähm, dann hast du den ambitionierten Schwarzen, dann hast du die All-American Family äh, mit Coach Taylor und und seiner Frau, die als Guidance Counselor in der High School arbeitet und und äh, dann den Außenseiter und die hübsche Blonde. Und da, das ist so deine, deine yeah. Figurenorchestrierung, es ist wie in der Soap. Und das Lustige ist, du, du musst da unbedingt dranbleiben, ähm, weil im Laufe der ersten Staffel und auch der, 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 der zweiten dann, also soweit bin ich jetzt gerade, werden diese ganzen Stereotype völlig konterkariert. Und es geben sich da wirklich ganz interessante Allianzen dann unter den Figuren, die den Klischees, aus denen sie am Anfang aus denen sie am Anfang zu bestehen scheinen, völlig konterkarieren und, und völlig, äh, völlig widerlegen. Und es entwickelt sich eine richtig dynamische Serie draus mit, mit ganz, ganz vielschichtigen Figuren, was man am Anfang in den ersten drei, vier Folgen überhaupt nicht glauben würde. Und das ja. ist für mich so die große Leistung an, an, an Friday Night Lights gewesen, weswegen ich da auch immer noch äh, dabei bin, wenn jetzt auch einige Jahre später.
1: Das hat mir ja auch bei Glee halt immer so gefallen, dass man immer, man guckt und man hat eine Ahnung, in welche Richtung es geht und dann wird das komplett über Bord geworfen, man wird von Figuren überrascht und, und entdeckt auf einmal irgendwie, an, also so, ja, so, man hat Figuren, wo man denkt, okay, alles klar, die ist jetzt so gestrickt und auf einmal verbirgt sich dahinter einfach ganz, ganz viele andere Ebenen. Und wenn man das so entdeckt, dann finde ich das auch total toll. Frage, für jemanden, der überhaupt keine Ahnung von Football hat, kann man aber trotzdem dann was anfangen?
2: absolut äh, absolut also die szenen auf dem auf dem auf dem footballfield sind äh Relativ wenige, es, es, ist, es ist auch nur so nur so im Hintergrund ein bisschen der Zählstrang. also in der ersten Staffel geht es halt so äh, auch ein bisschen darum, wie dieses zusammengewürfelte Team da äh, dann in die State Championship kommt, aber das ist nur das ist nur der Aufhänger, das ist, das ist nur der Aufhänger, vor dem sich da die, die äh, persönlichen Tragödien und die persönlichen Geschichten offenbaren. So die wie Walking Dead
0: schon fast.
2: Ja, so in, in gewisser Weise, also die könnten jetzt auch Basketball spielen statt ja. Football oder sonst was, also das ist, welche Sportart das ist, das, das spielt Nahezu
1: also keine Rolle. Also, und nächste Frage noch: Conny Britton. Ja, yeah ja ist sie denn scheint sie in der Serie so ähnlich wie Nashville also ist sie hat sie so tolle Haare wie in Nashville <lacht> das, war, das war die eigentliche Frage. <lacht> ja, das ist, das
2: ist, ja also, also die Haare sind äh, meines Wissens dieselben äh, sind, sind auch ähnlich gestylt ähm, sie spielt die sie, sie spielt die Frau des Coaches sie ist so mhm. die All-American Mom ja mhm. mit den All-American Bedenken über ihre Tochter und so äh, aber dann auch wieder die, diese dieser dieser Warmherzigkeit. Äh, dabei. Also sie, sie, wenn ich ihre Rolle mit einmal beschreiben müsste, würde ich eigentlich sagen, sie ist so eine, so eine, typische amerikanische Mutter da. Ja? Aber mit, mit, ja. mit, allen Klischees, aber auch mit, 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 mit allen, äh, allen Formen von Tiefengehalt, die sich hinter den Klischees dann vielleicht verstecken.
1: Ja. Ja, ist gekauft.
2: Ja, <lacht> ja, guck das, guck das. Ja, Michael Kelly spielt mit, es ist, ist toll.
1: Ja. ja, also ich bin ja gerade bei Nashville, eben Staffel 2, und finde es ja auch großartig, weil, ja, als wir das letzte Mal über Nashville geredet haben, haben wir ja manchmal, glaube ich, so was gesagt wie, ja, sehr ungewöhnlich für eine Network-Serie, dass es doch so viele Dialoge gibt und dass es so, so lange Szenen irgendwie gibt und dass es relativ anspruchsvoll geschrieben ist und so. Alles über Bord geworfen. <lacht> Nashville ist ab Staffel 2 wirklich nur noch ein astreines Soap. Also wirklich eine Glamour-Soap im, im besten Dallas-Sinne. Und äh, ich habe Dallas nie gesehen. Ich habe die ganzen North Landing-Sachen alle nicht gesehen. Und äh, bin aber ein bisschen immer fasziniert von diesem Genre. Ich finde, es ist ein hohes amerikanisches Kulturgut. Und jetzt lebe ich das so in Nashville total aus und finde das großartig, dass, dass die Intrigen, die Morde, die dort passieren und so, also da bin ich gerade voll dabei und es und, und, und ist ein richtig großes Guilty Pleasure, also nicht, nichts anderes als das, aber, aber das macht mir extrem viel Spaß.
2: Mein guilty pleasure der letzten Monate ist dann lustigerweise Dallas gewesen. Ich habe tatsächlich ein bisschen alte Folgen von Dallas geguckt. Einfach weil mich das interessiert hat. Also wie, hat man, wie hat man vor, äh, vor, äh, an die 30 Jahren mal, äh, mal erzählt und, und äh, wie sind eigentlich diese ganzen, diese ganzen Klischees, die wir heute von, von alten amerikanischen Serien, äh, äh, kennen und, und die wir oft zitieren, wie sind die eigentlich dann damals wirklich umgesetzt worden? Ich habe wirklich ein paar äh, dann ein paar Folgen geguckt und habe auch mich dabei erwischt, wie ich dann nicht mehr äh, abschalten konnte. Eben weil es auch so wirklich als 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 guilty pleasure dann funktioniert, eben weil du weite Teile der Dialoge problemlos mitsprechen kannst, auch wenn du sie zum ersten Mal hörst. Ja?
1: Ah ja, aber ist es nicht schon für die damalige Zeit schon ziemlich ähm, story driven und revolutionär erzählt?
2: Ja, für, für damals schon. Äh, Allein weil weil du da noch so Familienkonflikte hast, so und, und äh, im, im ländlichen Texas, wobei halt auch natürlich, es wird halt auch so, so, so konsequent versucht, also ich kenne jetzt nur die ersten beiden Dallas-Staffeln, so halbwegs, es wird konsequent versucht, so die die politischen und gesellschaftlichen Hotspots so der späten 70er Jahre in Texas also völlig zu umgehen. Also du hast nahezu keinerlei afroamerikanische Figuren, die tut mhm. man so, als würde es die, äh, als würde es die nicht äh, nicht geben und allgemein. Der, der, der Blick ist eher auf Familienleben. Wie hat man sich in den späten 70ern äh, als Serienmacher, das das texanische Familienleben? Leben vorgestellt ne? und da hast du dann immer doch noch so eine sehr hierarchische Struktur, die da, äh, die da gelebt wird und, und du hast dann eben so, so der Aufhänger ist eben, du hast eine Figur Pam Ewing, die aus der verfeindeten Familie äh, kommt und die dann eben Barbie Ewing heiratet und da immer die Außenseiterin in diesem Clan mhm. ist. Ähm, und, und daran wird das dann eben so aufgehängt. Aber man, man versucht eigentlich, also das ist mein Eindruck von den ersten zwei Dallas-Staffeln, man versucht konsequent die politischen Hotspots natürlich so weiträumig zu umgehen, mhm. wie, das, wie das irgendwie funktioniert.
0: Ähm, du, also Julian, du hast ja auch, glaube ich, das Review geschrieben zu The Leftovers von HBO.
2: Genau, ja, ja. habe ich auch Wo denn?
0: Äh, wo, wo
1: hast du das denn geschrieben?
2: Äh, das war bei Quotenmeter, tatsächlich Ach, Mit dem großen Q und äh, Ja,
1: wo er früher Kuh und kleinen U. <lacht> Mit
2: dem großen Q und dem kleinen U Genau, ja, auch
0: eigentlich ein guter Titel Für, also, also Der Bär im großen blauen Haus oder so Das, große, <lacht> das kleine U ja. das wird in Zukunft äh, Quotenmeter nicht Kids dass das Version. noch jemand vermarktet also auch das
2: ist, das könnte die Quotenmeter Kids Version ja, genau. sein So also Medienmeldungen <lacht> für die
0: Kleinen deswegen ja, haben wir ein Copyright drauf
1: aber ist das nicht generell Quotenmeter <lacht> und Kleine <lacht> <lacht> Was. Ach Gott, scheiße. Aber ja, das du halt auch. Habt ihr, ganz kurz noch, habt ihr die Meldung gelesen mit Watch Ever Kids? Das ist ja wirklich letztlich auch das total ja. albernste, oder? Du nimm, nimm, nimmst irgendeinen Filmennamen und setzt einfach einen Kids dahinter. Ja. Ich meine, ist es Leuten nicht mittlerweile einfach zu albern, irgendwie immer nur einen Kids irgendwie ranzuhängen? Tja. Wäre, wäre mir so.
0: Also, Leftovers fand ich jedenfalls interessant als Serienstart, weil HBO auch da signalisiert hatte, wir brauchen eine Serie, die relativ äh ja, also die aktuell spielt und auch relativ äh, relevant ist, also in Sachen Gesellschaftspolitik und so weiter. Sie haben ja hauptsächlich erfolgreiche Serien, die so im Fantasy-Bereich spielen wie True Blood oder Game of Thrones oder eben ähm, ja, Period-Dramas sind wie Boardwalk Empire, was ja ausläuft ähm, oder ausgelaufen ist schon und ähm, ja, deswegen war der Start sehr interessant. Ich hab's nicht gesehen bisher, du hast ja die Pilotfolge gesehen.
2: Ja, um, ja, es ist, es, es ist interessant, in welche Richtung HBO geht, eben weil man eben, na, man will einige, einerseits will man eben zeitgemäß sein, andererseits eben doch äh, sehr Mystery beladen. Um, ich hatte ein bisschen Bedenken bei dem Namen David, äh, Damon Lindelof, eben weil wir ihn als, als Head-Autor von Lost kennen. Und wenn wir ja. halt gucken, wie sind die Mystery-Elemente von Lost dann aufgelöst worden, mein lieber Schwan, also das unbefriedigend, da kann eine Serie eigentlich kaum enden, als als Lost geendet ist zumindest auf der auf der mythologischen Ebene und da hatte ich bisschen äh, bisschen Bedenken bei den Leftovers, aber das man hat es finde ich dadurch ganz gut gelöst, dass man äh, die äh, übernatürlichen Elemente, den ich jetzt mal, schlicht als gegeben hinstellt und indem man eben gar nicht so tut, als möchte man da groß auf die Hintergründe eingehen, sondern es ist das Untersuchungsfeld ist, was passiert mit einer Gesellschaft nach dem Kollaps, was passiert mit mhm. einer Gesellschaft... Also was
0: passiert e da nochmal, mal. was ist dieses Ereignis? Ähm,
2: ja, was das Ereignis genau ist, wissen wir nicht. Okay. Nicht, nicht so genau, wir wissen nur zwei Prozent der Bevölkerung sind irgendwann einfach verschwunden. Ja. Ja? Und das ist eben, äh, da sind Familien zerrissen worden, da sind... Äh, Leute aus Städten verschwunden, einfach so scheinbar wahllos. ja. Also die Serie versucht ja. dann natürlich, die, die, die Hinterbliebenen, die Leftovers, versuchen dann natürlich Erklärungsmodelle zu finden. Ja, religiöse Erklärungsmodelle scheitern, weil die verschwundenen Leute so aus, aus sämtlichen Schichten mit allen äh, Lebenseinstellungen und Lebensführungen äh, äh, weggenommen wurden. Ja? Also es ist eher so die Frage, was, passi was passiert mit einer Gesellschaft, wenn sie eigentlich oder wenn sie ein Stück weit zumindest kollabiert ist oder nicht sehr weit ja, das ist
0: wieder sein. dieses walking dead element wo hbo glaube ich zum ersten mal hin wollte zumindest
2: ja ja also es, es es geht in die richtung es ist aber es, es ist glaube ich ein bisschen schwammiger als walking dead ja. weil bei walking dead ist ja sehr konkret, sehr konkret einerseits in, in seiner location und äh, andererseits auch ja in den, in den Erklärungsmodellen, die die äh, Figuren da entwickeln. Leftovers versucht, eher so verschiedene Erklärungsmodelle abzugrasen, aber sich dann auch wirklich so der Gesellschaft zu widmen. ja, Und die eben äh, symbolisiert an, an einem Ort in Amerika. Ähm, ich bin... Äh, auch so nach äh, zwei, drei Folgen ausgestiegen. Ich habe ich hab mir aber vorgenommen, das auch noch nachzuholen und hört das wahrscheinlich auch noch. Ähm, es, hat mich, es hat mich jetzt, glaube ich, nicht genug gehuckt um da wirklich ja. sofort dabei zu bleiben, aber es, es steht auf meiner Liste zusammen mit äh, Mom und noch äh, ein paar anderen Sachen.
0: Ja, also so ein okay Start, aber kein Totaler Überfliegen. Es ist,
2: es, ist, es, ist, es, ist wie, es ist wie oft so, es ist so ein bisschen ja. wie beim Arm. Es war schon toll, es war schon gut, hm? aber es ist, ich bin dann, ich hab's dann doch liegen lassen. Ja. Okay. Du hast ja noch The Strain geguckt dann, glaube ich.
0: The Strain war, ja, richtig, das war ähm, die neue Vampir-Serie, die ähm, von, wie wird er ausgesprochen, Guillermo del Toro.
2: Ja, ich Guillermo del Toro. Ne? Guillermo. Ja. ja,
0: der Mann, der unter anderem, was hat er nochmal gemacht, müssen wir mal eben Wiki ich ich frage mich
2: gerade, ist es der Pants Labyrinth Typ? Der ist
0: es? Richtig. Das und er der genau. hat die Hellboy Filme gemacht. Genau. Und äh, ja, seine erste Fernsehserie jedenfalls, seine erste, wo er eben Creator ist und gleichzeitig auch ähm, als Producer mit dabei. Äh, es geht um ein Virus, beziehungsweise ja, ja, man kann es schon Virus nennen, was nach Amerika kommt über ein Flugzeug. Und von da aus sich verbreiten sollen. das Virus, das stellt sich auch in der ersten Folge raus, das ist jetzt kein Spoiler, ähm, das ist halt, ähm, das infiziert Menschen, die dann zu Vampiren werden. Also es ist eigentlich Zombie-Vampire. Habe ich auch so geschrieben, glaube ich. Und es ist nun mal der Ton ganz anders als bei der, bei dieser Art von Vampiren, die wir in letzter Zeit kennengelernt haben. Was ja auch ein bisschen bei uns ja zumindest in Verruf geraten ist. Äh, diese Romantik-Vampire, sagen wir mal, True Blood oder Twilight. Also dieses Konzept Vampir an sich ist ja sehr stark verändert worden in den letzten Jahren und ähm, The Strain geht jetzt eben in die komplett gegenseitige Richtung eigentlich. Also eher in die Richtung ähm, wie, wie die Zombie, wie das Zombie-Genre das genommen hat und in die Richtung sehr viel Blut, sehr erwachsen, sehr viel mit Monstern. Also es gibt dann da ja so einen... Äh, Obervampir quasi, der auch ja, schon zu sehen war in der ersten Folge, äh, ist auch ein bisschen cheesy oder trashig, kann man ja trashig nennen. Ähm, weil es dann auch so geht, um irgendwelche Nazis, die dann diesen Plan haben, die Zombies <lacht> nach Amerika zu bringen. <lacht> ähm, ja. Zumindest sagen, Zombies und Nazis. Das Zombies ist und Nazis. Kombi, ja. Also es, es ähm, war dann schon in der Hinsicht äh, ziemlich trashig. Hat, hat
2: man nicht in True Blood dann irgendwann auch irgendwelche Nazis?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich bin in der zweiten Staffel ausgestiegen, als es so stark Fantasy-mäßig wurde. Ja, wo dann Bin, bin nach ich, auch. World bin, da bin kreiert ich wurde. auch. Aber man hat ja. mir
2: glaube ich gesagt, irgendwann später gibt es ja auch noch Nazis.
0: Ja, also dann ja ist wahrscheinlich kein gutes Zeichen für die <lacht> Story. Na, Nazis ja. sind nie ein gutes Zeichen. Ja, eben.
2: Das,
1: können, das können wir so festhalten. Ja, ja.
0: und da, ich frage mich auch, warum müssen es naja. jetzt Nazis äh, sein?
1: Außer, außer bei Seinfeld. Da war jeder. Ja. ja, okay. <lacht> das, war
0: das, war das war auch. der
1: Subnazi. Also, nazi und in der ja, lim ja. Genau.
0: Ja. Ja. Nein, das ähm,
1: ist schon. Kurz, genau, kurz, der sitcom einen Schub und macht ja. ja,
0: aber ich frage mich, warum das heute noch sein muss. Also brauchen die wirklich das Konzept Nazi als Bösewichte noch, also das hat man bei Indiana Jones in den 70ern vielleicht gemacht, aber doch heute nicht mehr, wenn es sich so rausstellt, also es hat aber so starke Andeutungen gehabt, dann gibt es diesen jüdischen Überlebenden, der unbedingt verhindert, also der eben ganz alt schon ist und unbedingt verhindern will, dass diese Seuche weiter sich ausbreitet. Äh, ja, spielt auch ein Deutscher übrigens mit, der dann natürlich diesen Nazi spielt. Also es ist äh, es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, geht es stark in Richtung Guilty Pleasure. Aber es basiert doch auf die Buchreihe von ihm. Ne? Es basiert auf einer Buchreihe von Guillermo del Toro, der damals ähm, die Serie, also es war immer als Serie geplant, als Fernsehserie. Und er hat damals Fox angeboten, ich glaube 2006 oder 2008, ähm, da war natürlich der Markt noch nicht so groß mit ähm, Quality-Serien und es gab eben einfach noch nicht das Angebot, dass viele ähm, so Sachen wie ähm, AMC oder FX das eben annehmen. Jetzt ist FX der Sender geworden, der es dann acht Jahre später doch noch ähm, in Angriff genommen hat und es gibt halt natürlich diese Buchtrilogie. Also es ist eine Trilogie, die erschienen ist
1: und auf der das wohl dann basierend
0: wird in den nächsten Jahren.
1: Mhm. Ja. Wurde ganz ersten,
0: gut dann übrigens. Ja, ich habe
1: die ersten zwei Teile zu Hause noch nicht gelesen. Ah, aber du hast sie zu Hause zumindest schon mal. ja habe sie zu Hause. Ich habe das muss viel, aber nichts heißen, glaube ich. Ich habe sehr viele Bücher zu Hause. Ja. ja, ja. Und davon die wenigsten gelesen. Ja. Ja, genau. Wenn ein Kamerateam mich mal zu Hause besucht vom Bücherregal <lacht> und dann steht man vor Kafka, dann sage ich, ich habe es mhm. versucht. Ja. Ähm, aber ich. ich so, so
0: am Kinn mit den Fingern so streichen. Genau,
1: aber ähm, von der Geschichte hat es mich jetzt nicht so interessiert. Ja. Ich glaube, das, glaub, das sagte Kader Loth bei Verwandlung. Beim Prozess oder sowas, ja. Ich ja. glaube, Verwandlung von Kafka, wo es ja darum geht, dass Gregor ja. Samsa eines Morgens aufwachte und, also eine, Küchen träumen, ja. und eine Küchenschabe war ja. und da mit der Geschichte konnte sie sich jetzt nicht so anfreunden, <lacht> <lacht> da hat sie jetzt nicht so wirklich ja, Zugang ja, zu gefunden. Wobei ich finde, Kadalut sollte eigentlich mal Kafka lesen. Ich glaube, ja, dann würde ja. ihr. Ja. Sie sollte glaube, auf
2: Lesereise
0: gehen. Naja, sie mit, sollte, mit, wenn mit wir ehrlich Prozess. sind, sollte sie Gregor Samsa spielen.
1: Nee, ich finde, ich glaube, das wäre eine metaschlingsische Ebene. Okay. Das wäre der absolute Wahnsinn, weißt du? nimmst da halt einfach die Küchenschabe zu einer zu einem Penthouse-Model, das irgendwie jetzt in Trash-Soaps mitspielt und irgendwie die vierte OP über sich hat ergehen lassen. Dann hat das einen, kriegt man da einen ganz neuen Zugang. Und ich glaube, trotzdem können sich beide Versionen die Hand reichen und, 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 und parallel nebeneinander existieren.
2: Ich finde ich find das gut. Kader liest der Prozess oder sowas. Mhm. Ich, ich würde mir das geben, doch. Meine lieblings äh, wunsch von
0: äh, Durch die Nacht mit von Arte wäre, Kaderlot trifft Mi, äh, Michel Friedmann.
2: Ja, das wäre auch gut. Ja. Das wär, das wär Weil sehr wir gerade
0: Schlingensief erwähnt hatten. Ja. und Schlingensief hat ja Friedmann mal getroffen, eine legendäre Folge. Ja. ja. Ja, ja.
2: Katarot trifft Michael Friedmanns. Ich hätte aber auch ganz, ganz gerne mal Bärbel Schäfer trifft Michael Friedmann. Ich ich, ich, <lacht> ich, ich ja, also ich, ich Ich hätte kann, ehrlich ich gesagt, immer, wie das geht. Ich hätte ja,
1: lieber Bärbel Schäfer trifft. Da kannst eigentlich Bitte. Bärbel <lacht> Schäfer trifft. Paolo Pinkel. Die, die Polizisten haben es ja nicht richtig verstanden. Er hatte ja gesagt, Pinkas. Nur die
2: Polizisten ja. haben es nicht verstanden. Das, das heißt Pinkas, schreibt ja, ja, das, drauf. Das so ist ein Mist. Aber es
0: ja. ist natürlich doch lustiger dann. Ja. Ja. Ach, das ist die gute alte Zeit gewesen. Ja. Aber ähm, deswegen empfehle ich immer das Durch die Nacht mit mit äh, Friedmann Schlingensief. Das war nämlich kurz davor, als das auflog mit ja. dem Koks. Und das ist so geil, wie er das verurteilt, das Koksen da in der Se in der Sendung. Also das ist unfassbar. Das ist so ein paar Monate vorher gedreht und dann redet er mit Schlingensief über Drogen und alles und sagt dann, ja, ich rühre das Zeug nicht an und ich trinke ja noch immer einen Al Alkohol und so. Also schon sehr, sehr, das ist Realsatire auf jeden Fall.
2: Ja. ja. War, war eines der Highlights. Ja. Ich fand auch toll, ich weiß ja nicht mehr, wen James Elroy getroffen hat, aber die Folge war auch toll. Wie dann James Elroy mit Rose McGowan in einem Restaurant sitzt irgendwann und noch dem mhm. Typen, der da auch dabei war und, und isst da irgendwas und, und Rose McGowan und er ziehen über Barack Obama her. Das fand ich toll. Mhm. Ja. Ich glaube, ich, ich, ich gucke das nach, das gibt es glaube ich auch noch bei YouTube, mit wem er da war.
0: Das Tolle ist ja auch bei der Sendung, dass man Prominente oder Menschen kennenlernen. Bruce
2: Wagner war Bruce Wagner. Ja,
0: die einem vorher nichts gesagt haben, die einem ja vorgestellt werden in der Sendung dann. Und die, äh, an, an deren Werk man dann totales Interesse bekommt. Und meistens, ja, muss man nur einen kennen und guckt dann die Sendung. Eine schlechte war zum Beispiel, Marcel Reif trifft irgendeinen Fußballer, glaube ich. Ganz schlecht, ganz... Da, da sieht man, dass auch so ein Konzept mal nicht funktionieren kann, wenn Leute, ja auf verschiedenen Ebenen, Einf Ebenen kommunizieren. Äh, andere, andersrum, ja, zum Beispiel die Folge mit Pastewka und
1: ähm, äh, Plasberg.
0: Ja, Plasberg, die war okay, <lacht> aber nicht so um. Äh, und da erinnere ich mich auch immer an die Folge Pastewka trifft Feuerstein. Das war jetzt nicht mhm. durch die Nacht mit, sondern Feuerstein mit 75 oder so. Mhm. Das war ja fünf Jahre vorher. Herr Schmidt feiert ihn, also Harald Schmidt meets äh, Feuerstein und dann fünf Jahre später eben äh, Bastian Pastewka feiert Feuerstein und das hat sowas von überhaupt nicht funktioniert. Das haben sie dann auch thematisiert. Also Feuerstein hat dann irgendwann gesagt, äh, wir sind hier nicht auf einer Wellenlänge oder so. Großartig. Ist, glaube ich, leider gelöscht worden von YouTube.
1: Aber das war auch so so awkward Moments gab's da echt. Ja. Naja, wobei beide dann natürlich dann die Komik darin entdeckt haben. Ja. Das dann auch ausgespielt haben.
0: Ja, aber nicht so lustig, wie man es meinen würde. Kann sein. Das ja. kann sein. Es ja. war wirklich schon, äh, ja. Sie haben es immer versucht, auch auf so eine tiefgründigere Ebene zu heben, dann. Es hat nicht geklappt. <lacht> Trotz der beiden
1: Leute dann. Mein so. Nachthighlight war übrigens äh, Carpenter, John Carpenter und äh, Franka Potente. Ah, cool. Ja. Das war in L.A. und das war sehr 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 gut und aufschlussreich was hatte ich da noch
0: irgendwas in Venedig Achso, so Haneke mhm. trifft auf den diesen Autoren der den der immer irgendwelche wahren Kriminalgeschichten
1: ja Ferdinand hat. von Schira. genau
0: toll tolles äh, tolle Folge alleine durch das Setting also Venedig ist halt einfach ein unfassbar guter Platz wo man dann abends auch diese diese Atmosphäre einfangen kann ganz toll Dadurch habe ich übrigens Harnecke, glaube ich, kennengelernt oder mich mehr näher mit dem Werk beschäftigt. Also das meine ich gerade, dass man dann mehr da reinguckt. So, ja, ich würde sagen, wir machen
1: Feierabend für heute, oder? Gut, dann haben wir jetzt Louis ausgelassen, weil das gucke ich, aber auch dazu okay. soll es irgendwann nochmal mal. Ja. extra Podcast geben. Oh, echt, wir geben. haben keinen gemacht bisher. Okay. Wir haben noch keinen ja. über Louis, noch keinen Shameless, noch keinen True Detective Podcast gemacht. Steht alles an. Ach, ja, ja, ja. 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 Jan, Jan willst, ja. Du denn noch, willst du denn noch ein bisschen von den von den Tücken des Podcasts genau, eben erzählen? Genau,
0: äh, haben wir am Anfang nicht gemacht, weil wir so direkt bei Böhmermann drin waren. Deswegen, <lacht> aber. Ähm, wir hatten eben diesen Serverausfall, habt ihr mitbekommen vielleicht, und alle Episoden sind da gelöscht worden. Wir haben zum Glück bisher nur 9 oder 10 produziert. Ja, vorsorglich. Vorsorglich, <lacht> weil wir das wussten. Ein paar habe ich hochgeladen. Die anderen können aus technischen Gründen noch nicht hochgeladen werden. Das ist einfach, geht jetzt zu weit ins Detail, wir können es noch nicht hochladen. Das hat, es liegt an Problemen mit dem Hoster, der einfach äh, ja, das kann natürlich mal passieren, aber es ist einfach im Moment sehr ärgerlich, dass wir das nicht funktionierend machen können. Ähm, soll in zwei Wochen behoben sein, laut Hoster, und dann würden wir die restlichen Folgen einstellen, aber ähm, die meisten sind jetzt halt im Moment noch nicht verfügbar von den Alten und das wird sich halt in ein, zwei Wochen erst ändern. Ja. Das war's. Danke fürs Zuhören
1: ist das jetzt so die Grundstimmung des Podcasts oder was? <lacht> Wollen wir also so
0: rausgehen? Ja, okay, dann mache ich's anders. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und hey, wir Gott. hören uns... Bei... Hey, Leute! <lacht> Hör mal.
1: Hey, yeah. Hey, oh yeah. Cool. yeah! Ich denke ich denk bei Hey, Leute eigentlich immer an Jan at Giga for you. Ach so. <lacht> ja, irgendwie ist das noch so in mir verwurzelt. Ja. Ja.
2: Hey, Netzgemeinde! Sieh's mal ja.
1: Neo! Oh, sieh's, <lacht> mal, sieh's, mal, sieh's, mal, sieh's mal Neo! Hm. Ja. Also ich sage an der Stelle lieber, ähm, das war die New Media Experience. Grüße noch an Ziegelei. Für irgendjemand, der jetzt älter als 25 ist und äh, dann wird er sich vielleicht daran erinnern. Okay. Ach, wir haben doch noch was vergessen. Nee.
0: Doch. Was? Äh, Feedback, zumindest das letzte, was wir hatten. Da hat nämlich <lacht> noch jemand was gefragt. Na dann. Ja. Ähnlich,
2: wann
1: kommt neue neuer Podcast oder sowas? <lacht> genau. Also
0: danke für ähm, das Feedback zum Live Watch Halligali Teil 2, das ja jetzt schon wirklich drei Monate zurückliegt oder so. Ähm, da ging es ja darum, Robert Gernhardt, Otto. Ja, er hat die Texte geschrieben, haben einige. Ähm, kommentiert bei uns im Blog äh, dazu übrigens ein schönes Interview gelesen, letztens in der Zeit ich glaube die aktuelle Zeit oder wenn ihr das hört die ähm, Zeit der vergangenen Woche ist wahrscheinlich jetzt online, Otto-Interview ich mag ja Otto eigentlich nicht, aber das Interview war richtig interessant äh, da hat er auch über Gernhardt gesprochen oder die Freundschaft dann zu ihm ähm, und am Ende fragt Stefan, könnt ihr mal einen Live-Watch machen zu Friedrich Lichtenstein supergeil das, Video, das Musikvideo. Der Edeka-Spot ist derzeit total angesagt und lustig. ist Eigentlich schon älter, oder? Das Video.
1: Ich kenne den nicht. Ja, nee. live-watchen. Jetzt ist, nicht, aber... Ich weiß nicht, wie viel Potenzial das hat. Mhm. Also, ich sag jetzt mal, super Idee. Wir gucken mal, wie wir es was noch irgendwie reinschieben können.
0: Ja. Wir haben ja auch ähm, überlegt, mal kürzere Folgen zu machen, damit es vielleicht mal nicht wieder so sechswöchige Unterbrechungen gibt. Von daher könnten wir das als Idee mal notieren. Ne? So, das war's aber jetzt. Ja. Ähm, ja. at gmx.de at Kaffee ist ähm, bei Twitter unsere Adresse. Facebook haben wir natürlich. Und bitte bei iTunes abonnieren oder ähm, bewerten. Da sind wir ja zumindest wieder mit einigen Folgen jetzt schon mal verfügbar. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Tschüss. Coopers Kaffee. Excuse me. A damn fine cup of coffee.
2: Coopers Kaffee.